0: Willkommen zum Interview-Podcast der Ver.di-Kandidatinnen und Kandidaten anlässlich der Personalratswahlen im öffentlichen Dienst Berlin. Mein Name ist Nele Bark und ich bin seit meiner Ausbildung auch Beschäftigte des ÖDs in Berlin. Zuletzt habe ich als Schulsekretärin in Charlottenburg-Wilmersdorf gearbeitet, an einem Gymnasium und bin seit 2018 für den Hauptpersonalrat des Landes Berlin freigestellt. Aber hier soll es ja um die Kandidatinnen und Kandidaten gehen, also Spotlight an, Ohren auf und viel Spaß beim Hören. Heute ist bei mir der Martin. Hallo Martin. Ähm, wir würden wieder so einsteigen, dass du dich erstmal vorstellst, woher du kommst, aus welcher Dienststelle du kommst und was du uns über dich erzählen möchtest.
1: Ja, mein Name ist Martin Schwarz. Ich bin von Beruf Stadt- und Regionalplaner, habe lange Jahre im Bezirksamt tempelhof schöneberg im Stadtentwicklungsamt gearbeitet. Die Arbeit hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, etliches habe ich auch äh, geschafft, äh, bewegt, äh, mit eingestoßen. Und ich bin schon seit langen Jahren im Personalrat und habe mich jetzt entschlossen, äh, auch in die Freistellung zu gehen. Das heißt, seit äh, März letzten Jahres äh, bin ich in der Freistellung und mhm. habe festgestellt, äh, das ist eine Arbeit, die mir sehr großen Spaß macht. Und ich habe auch äh, dort ein tolles Team. Also ich arbeite in einem tollen Team äh, mit den anderen zusammen. Und äh, ja, jetzt stehen die Wahlen wieder an und ich habe mich entschlossen, wieder zu kandidieren, auch für eine Freistellung zur Verfügung zu stehen.
0: Und warum hast du dich entschlossen? Also weil es dir Spaß macht offensichtlich, aber gibt es ansonsten irgendwelche Ziele, die du noch verwirklichen willst, dann in den nächsten vier Jahren? Hast du dir was vorgenommen?
1: Ja, ich möchte mal sagen, ich habe mir vielleicht nichts Spezielles vorgenommen, aber ich möchte auf jeden Fall die gute Arbeit unseres Personalrates einerseits fortführen und andererseits heißt es ja so schön neue Besen kehren gut. Und nachdem jetzt auch die anderen beiden freigestellten Personalratsmitglieder in neuer Funktion da sind, bilden wir sozusagen ein neues Team. Und das führt natürlich auch dazu, dass man alle möglichen Dinge, die bisher eingefahren waren, auch mal wieder auf den Prüfstand stellen kann und das natürlich auch dass alles ein bisschen moderner und auch natürlich effizienter werden soll und ja diese vorstellung freue ich mich natürlich dann auch gemeinsam mit den anderen umsetzen zu können
0: okay moderner und effizienter hast du gerade schon angesprochen das ist natürlich eine gute überleitung zu meiner ersten frage durch Corona jetzt bedingt und eigentlich ja auch durch äh, den digitalen Wandel ähm, sind ja die Themen Homeoffice und mobiles Arbeiten jetzt ähm, auch im Berliner öffentlichen Dienst äh, zutage getreten, könnte man sagen. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist das tatsächlich das Arbeiten von morgen?
1: Also ich glaube nicht, dass Homeoffice und mobiles Arbeiten eine wirkliche Alternative ist äh, zu einer Präsenz vor Ort, äh, zumindest nicht für einen... Äh, Zeitraum, der sehr lange angelegt ist. Ich denke, natürlich ist es so, dass die Themen Telefonkonferenz und Homeoffice und mobiles Arbeiten jetzt nochmal einen ganz großen Schwung bekommen haben. Und es ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass in der manchmal etwas verkrusteten Verwaltung auch quasi durch äußere Zwänge Dinge neu passieren. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ganz wesentliche Dinge äh, noch nicht äh, genauer betrachtet sind beziehungsweise unbedingt äh, also Regelungen bedarfen. bedürfen. So ist es zum Beispiel so, dass sich viele junge Kollegen, äh, was das mobile Arbeiten angeht, überhaupt gar keine Gedanken um ihre Gesundheit machen und äh, dass Ergonomie auch nicht vom Himmel gefallen ist. Insoweit ist es ganz einfach erforderlich, dass die Rahmenbedingungen stimmen müssen. Insoweit setzen wir uns auch dafür ein, dass es äh, so bald als möglich eine äh, vernünftige Dienstvereinbarung gibt, ähm, die dann die Rahmenbedingungen ab absteckt und die auch ähm, ja, vor allen Dingen die Grenzen zeigt, und außerdem ist es ja so, dass es natürlich noch ein paar ganz andere Aspekte gibt, die man auch erst später näher evaluieren kann, würde ich mal sagen. Nämlich die Vereinbarkeit mit den Umständen, die zu Hause herrschen, mit den Umständen, die bei mobilen Arbeiten herrschen, wenn man eben seinen Laptop auf den Knien hat und jetzt gerade mal dies oder jenes macht. Also ich glaube, das muss alles noch ein bisschen genauer betrachtet werden und ja, deshalb denke ich, dass da noch eine ganze Menge Arbeit zu leisten ist, um das in ein für alle Seiten sinnvolles und ja, dann auch auf langfristige Sicht effizientes Maß zu bringen.
0: Das war jetzt kein Plädoyer dafür, so richtig, aber auch nicht ganz hart dagegen. Kannst du den Punkt mit der Ergonomie, du hast es angesprochen, also Arbeits- und Gesundheitsschutz spielt da natürlich rein. Kannst du das noch ein bisschen mehr ausführen, was du dir da, also was du da, im, also im Rahmen wird da vermutlich nicht so viel festlegbar sein, aber für vor Ort natürlich noch mal mehr gestaltbar.
1: Ja, auch ich glaube, da kann man schon eine ganze Menge Dinge festhalten. Also, es ist ja so, dass vielen Menschen oder vielen Kolleginnen und Kollegen gar nicht der Unterschied zwischen Homeoffice und mobilem Arbeiten klar ist. Ja. Homeoffice bedeutet ja, man hat zu Hause einen Arbeitsplatz, der ergonomischen Anforderungen entspricht, also einen vernünftigen, Schreibtisch, eine vernünftige Belichtung, einen vernünftigen Bürostuhl, naja, und was dann eben alles so noch dranhängt. hängt. Also und der
0: klassische Telearbeitsplatz. Der
1: klassische Telearbeitsplatz, ja. Und damit sind natürlich schon mal, also ist ein wesentlicher Aspekt, nämlich eine gesunde Arbeitsplatzumgebung erfüllt. Das heißt aber noch lange nicht, dass sozusagen auch die übrigen Umstände passieren. Also die übrigen, dass dass die übrigen Bedingungen auch tatsächlich stimmen. Denn wir haben ja natürlich den häuslichen Zusammenhang, der zu berücksichtigen ist. Und dann gibt es noch die Frage der Kommunikation mit den anderen Kolleginnen und Kollegen und ja, das sind Themen, die äh, man wirklich nochmal ja, genau unter die Lupe nehmen muss.
0: Das heißt, du denkst dann auch an Dinge, wie, dass man eigentlich klare Regeln schaffen muss, auch wenn man im Homeoffice ist, dass man nicht 24 Stunden erreichbar sein muss.
1: Ja, das ist jetzt etwas, was ich vielleicht noch nicht angesprochen habe. Natürlich geht es auch insbesondere um die Frage der Arbeitszeit. Mhm. Man ist ja durchaus geneigt, zu Hause dann, wenn einem nochmal was einfällt, nochmal dies oder jenes zu tun. Und so etwas wie geregelte Arbeitszeit muss man sich dann natürlich selbst auferlegen. Und es wird natürlich auch schwierig, wenn man eben nicht am eigenen Schreibtisch im Büro sitzt. Insbesondere in den Tagesrandzeiten, wird es sicherlich schwierig. Wann hört man auf zu arbeiten? Wann fängt man an zu arbeiten? Und was macht man noch zwischendurch? Also am Ende glaube ich, dass es schon auch so ist, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen selbst ausbeuten, ohne es sozusagen zu merken. Aber die Folgen treten dann eben erst ein bisschen später auf. Da merkt man, naja, so toll ist Homeoffice vielleicht, auch nicht. Und das ist natürlich sozusagen die Chance der jetzigen Situation. Viele Leute sind quasi gezwungen, es mal auszuprobieren. Und ähm, viele haben dann auch, das haben wir auch im Personalrat schon als Rückmeldung bekommen, festgestellt, naja, also ich glaube, wenn ich dann in meinem Büroarbeitsplatz bin, leicht mit den Kollegen kommunizieren kann, alle Arbeitsmaterialien vor Ort habe, dass das dann doch auch irgendwie. Äh, eine vernünftige Sache ist. Und dann ist eben äh, Privat und Arbeit getrennt. Und das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Hm. Privat und Arbeit getrennt. Ähm, Gerade steht ja ähm, an die Tarifrunde ähm, für den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Ähm, uns wird ja erst wieder die Tarifrunde der Länder sozusagen beschäftigen, aber eine Frage, die uns natürlich als Gewerkschafterinnen alle beschäftigt, ist natürlich die Frage, wo geht es hin? Mehr Geld oder mehr Freizeit? Wie stehst du dazu? Ja,
1: das ist hier die große Frage. Ich persönlich äh, bin davon überzeugt und ich glaube, so ist es, äh, so geht es auch vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, dass es eine gewisse freie Möglichkeit geben sollte, mehr das eine oder mehr das andere ins Auge zu fassen. Natürlich ist es so, dass in den unteren Vergütungsgruppen man nicht so die Freiheit hat vielleicht, wenn das Auskommen eben ein bisschen schwieriger ist oder das Einkommen ein bisschen geringer ist so sehr ähm, auf Freizeit abzustellen, wenn einfach irgendwie klar ist, dass das Geld knapp ist und ähm, ja Mann-Frau äh, irgendwie eher darauf konzentriert ist, ähm, etwas mehr Geld zu verdienen. Und deshalb glaube ich auch, dass es... Ähm, in den höheren Gehaltsgruppen eher so ist es, die Leute insbesondere mit zunehmendem Alter dann doch eher auch ein bisschen auf Freizeit schielen. Finde ich aber auch okay so. Und die Schwierigkeit besteht eben darin, eine gewisse Flexibilität in den tariflichen Vereinbarungen zu erreichen, um den Kolleginnen und Kollegen in gleichem Maße gerecht zu werden. Andererseits aber auch natürlich die Planbarkeit für den äh, Arbeitgeber äh, irgendwie auch zu berücksichtigen. Aber gut, das ist ja nicht so unbedingt die Aufgabe des Personalrats. Ähm, da werden sich die Arbeitgeber schon was einfallen lassen, äh, wie sie sozusagen ihre Vorteile zumindest äh, aufs Verhandlungstablett bringen.
0: Davon aus auszugehen, das heißt, aber du empfindest es schon auch so, dass eben teilzeitbeschäftigte und ähm, unteren Lohngruppen äh, hast du es genannt, schon eigentlich dann eine gewisse Benachteiligung erfahren. Wenn es ein, also wenn es ein starres Wahlmodell gibt, wie es jetzt zum Beispiel bei der EVG gibt. Ja, davon bin ich überzeugt.
1: Also ein starres Wahlmodell darf es auf keinen Fall geben. Mhm. Und ja, ich sehe das auch so, dass natürlich insbesondere die Teilzeitbeschäftigten von einer klaren Regelung für mehr Freizeit dann nicht so viel haben, beziehungsweise sie ihren Fokus eher auf mehr Geld legen. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Und deshalb ähm, denke ich, muss es eben äh, flexible Möglichkeiten geben. Ähm, aber am Ende kommt es ja aufs Gleiche raus. Ähm, die Arbeitgeber äh, machen das ja auch so, dass sie ähm, alle, ich sage mal, ähm, Wochenstunden äh, ähm, Arbeitszeiten in der Veränderung umrechnen in Geld. Und ähm, ja, insoweit habe ich da auch keine Bedenken, dass es im Rahmen der Regelung schon unterschiedliche Möglichkeiten auch für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen geben kann.
0: Das heißt aber, eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohnausgleich ist keine Option.
1: Ja, so krass möchte ich das nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass... Ähm, dass eben dann sozusagen bestimmte Teile der Beschäftigten eben eher profitieren und andere weniger. Und eigentlich möchten wir natürlich versuchen, es allen oder für alle sozusagen etwas zu erreichen. Und deshalb sehe ich da gar kein Problem drin, da Möglichkeiten zu schaffen, auch gewisse
0: andere Regelungen zu treffen. Okay. Tja, die, die es dann irgendwie umsetzen müssen, sind wir natürlich alle. Die, die aber auf jeden Fall dann noch mal eine größere Verantwortung auch haben werden, sind natürlich die Führungskräfte. Sowohl, wenn es ums mobile Arbeiten geht und Homeoffice, also führen aus, aus der Ferne sozusagen. Aber natürlich auch, wenn es dann um Arbeitszeitverkürzung und so weiter geht. Wie ist da dein Anspruch an Führungskräfte?
1: Ja, ich glaube, in der jetzigen Situation ist genau das die Frage. Du hattest es gerade angesprochen. Führen auf Distanz ist ja sozusagen das äh, Zauberwort, mhm. ein ziemlich neues Feld irgendwie, weil man natürlich kann die Führungskräfte immer halt gewohnt waren, ey, äh, äh, die Leute vor Ort zu mit, haben, äh, mit jemandem über etwas sprechen. Und man kann auch natürlich schnell mal irgendwie äh, den Leuten sagen, wo es lang gehen soll. Ähm, und ich bin fest davon überzeugt, dass die Führungskompetenz insgesamt nicht so ausgeprägt ist, als dass man auch noch sozusagen jetzt äh, diese Distanz so ohne weiteres äh, dabei noch mit einbeziehen kann. Es ist ja so, dass viele Führungskräfte eben irgendwann mal eine Sachbearbeitung gemacht haben und dann Stück für Stück sich hocharbeiten, ist ja auch okay, aber irgendwann kommen sie dann eben in eine Situation, äh, da müssen sie führen und haben oftmals aber eben in dieser Hin in dieser Hinsicht keine wirkliche ähm Kompetenz. Ja, ich habe das Wort Kompetenz äh, jetzt auf der Zunge gehabt, äh, wollte aber eigentlich äh, etwas anderes damit sagen. Ähm, also sie haben keine Erfahrung und sie haben auch... Äh, eher keine ausreichende Fortbildung und mhm. insoweit ist es natürlich auch schwierig. Also eins ist total wichtig, Fortbildung für Führungskräfte sind besonders wichtig, insbesondere weil sie sich natürlich auch auf die gesamte Belegschaft auswirken. Wenn eine gute Führung da ist, dann ist in der Regel auch das Betriebsklima besser, wenn ich äh, mit meiner Chefin mal ein Gespräch führen kann und weiß, dass sie mir zugewandt ist ähm, und wenn sie sozusagen die Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen sieht und darauf reagiert, dann ist das natürlich irgendwie äh, schon eine gute Sache, aber das fällt eben auch nicht äh, vom Himmel.
0: Jetzt hat ja die Verwaltungsakademie ihre Führungsakademie ins Leben gerufen. Ähm, was wäre denn da dann jetzt sozusagen dein Anspruch? Dein Anspruch wäre, alle, die Führungskräfte werden wollen, müssen erst die Führungsakademie durchlaufen sozusagen?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass natürlich viele äh, Führungskräfte auch schon einige Kompetenzen mitbringen. Insoweit würde ich es aber trotzdem begrüßen, wenn alle die, die sich auf solche Jobs bewerben, zumindest ganz klar und deutlich nicht nur signalisieren, sondern sich auch verpflichten müssen, sich entsprechend fortzubilden. Und wenn sie das nicht tun, aus welchen Gründen auch immer, dann eben doch wieder irgendwie sich für andere Aufgaben interessieren sollten, als ähm, so nach dem peter prinzip eben irgendwie Arbeiten zu machen, die sie nicht bewältigen können.
0: Okay. Dann bleibt natürlich ähm, auf jeden Fall noch eine große Frage. Ähm, und zwar, warum ähm, bist du der Meinung, sollten die Kolleginnen und Kollegen die Liste wählen, auf der du stehst? Und wo vor allen Dingen auch Ver.di draufsteht?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass äh, wir in unserer Ver.di-Betriebsgruppe über eine lange Zeit äh, hervorragende Arbeit äh, machen äh, mit unseren Vertrauensleuten. Wir sind vor Ort, wir haben in allen Bereichen interessierte und aktive Mitglieder, und die haben auch immer, genauso wie alle Personalräte natürlich, ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben uns äh, äh, auch immer wieder fortgebildet. Es gibt äh, von der Gewerkschaft Verdi viele äh, interessante Möglichkeiten, sich in den unterschiedlichsten äh, Bereichen äh, irgendwie schlauer zu machen und mhm. ob das jetzt der Datenschutz ist, ob das das Beamtenrecht ist oder ob das Tarifvertragsrecht ist, ähm, ich habe schon viele Dinge mitgemacht und bin ganz begeistert davon und möchte das natürlich auch ähm, den Kolleginnen und Kollegen zunutze machen, äh, die sozusagen ich dann betreue.
0: Klar. Dann kommen wir zur letzten Frage, die ich allen stelle und zwar mit welcher ähm, prominenten Person aus Berlin oder ähm, auch sonstigen prominenten Personen oder Dienststellenleitung oder was für Personen man sich da vorstellen kann, ähm, würdest du mal in den Urlaub fahren und warum?
1: einer prominenten Dienststellenleitung soll ich in Urlaub fahren?
0: Naja, es gibt ja auch prominente Dienststellenleitungen, also zumindest in Berlin prominent, aber du kannst auch, also wir hatten schon Barbara Streisand zum Beispiel und wir hatten auch die, also auf gar keinen Fall ein Promi, sondern lieber mit der Familie hatten wir auch schon.
1: Ja, das fällt mir dabei auch gerade ein. <lacht> Am liebsten fahre ich mit meiner Freundin in Urlaub und wenn ihre Kinder dabei sind, äh, auch gerne. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ob ich jetzt äh, mit Frau Günther in Urlaub fahren möchte oder, ist ja nicht. Also ich, mir fällt da gerade keine Senatorin oder kein Senator ein, mit dem ich das gerne tun möchte. Und mit unserer Bezirksbürgermeisterin eigentlich auch eher nicht. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich sie nicht leiden kann. Ähm, ich glaube, Urlaub ist Urlaub und warum sollte ich da nicht mal... Äh, von meinem äh, Dienst und von dienstlichen Zusammenhängen Abstand nehmen.
0: Alles klar. Dann danke ich dir für das Gespräch und äh, wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag.
1: Ja, danke für dein Interesse.